0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich, ich bin Stefanie. <lacht> ja gut. Und Verbrechen <lacht> kannst du. Das habe ich schon mal gemerkt. Ich bin Maren. Und ich bin
0: Stefan. Sehr
1: schön. Bisschen voreilig heute. Ich habe meinen Text vergessen. Wer war ich nochmal? Du bist Räuber Hotzenplotz. Okay, Räuber Hotzenplotz. Möchtest du vielleicht mal mit den Neuigkeiten anfangen, die wir euch letzte Woche versprochen haben?
0: Ja, möchte ich. Äh, ja. Wir haben letzte Woche gesagt, dass etwas Großes Neues auf uns zukommt. Und wir erzählen es euch heute endlich. Und okay. wir machen uns gerade in die Hosen.
1: Ja, wir machen uns wirklich richtig in die
0: Hosen. Ja, also folgendes. Ähm, ihr wisst ja, dass wir einen zweiten Podcast auf Podimo haben, nämlich kaltblütig. Und die großen Neuigkeiten sind, dass wir ab nächster Woche, ich, ich mag es gar nicht sagen.
1: Ich mag es auch nicht sagen.
0: Okay, ja, lass <lacht> mal lassen einfach.
1: Ja, und dann nächste Woche ist es Surprise, wir sind nicht mehr da.
0: Ja, ab nächster Woche wird es uns hier auf Spotify so nicht mehr mit einer neuen Folge pro Woche geben. Sondern wir sind dann jede Woche bei Podimo auch mit Menschen und Monster. Die Folgen, die bislang schon online sind, bleiben auch online. Und bevor ihr jetzt ähm, Schreiend ab, um den abschaltet, Tisch. abschaltet und eigentlich uns nur verprügeln wollt, wir wissen, dass die Nachricht bei wahrscheinlich vielen Menschen nicht besonders gut ankommen wird, weil Podimo nun mal halt kostenpflichtig ist. Aber es gibt auch Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Und die erzählt euch gerne jetzt Maren.
1: Genau, also es geht nicht vorrangig darum, dass wir geldgeile Bitches sind, wie viele Leute schon äh, irgendwie mal angebracht haben, als wir unseren Coffee-Account oder Podimo schon mal promoted haben. Es geht für uns hauptsächlich darum, dass eben der Podcast extrem viel Aufwand ist. Es ist super viel Zeit, super viel persönliche, private Zeit, die wir bisher im letzten Jahr dafür aufgebracht haben, wir lieben es, den Podcast zu machen und wir lieben es, euch, euch mit noch mehr Stoff zu versorgen und wir wollen das halt auch weiterhin machen. Und wir haben uns überlegt, wie ist das möglich, dass wir dennoch für euch jede Woche zwei Folgen rausbringen können. Und da war für uns jetzt auf jeden Fall einfach von unserer lieben Managerin Alexandra der Vorschlag, dass wir auch mit Menschen und Monster zu Podimo wechseln. Und ja, wir wissen, dass da viel ja, Hate hinterstecken kann jetzt vielleicht von eurer Seite. Ihr müsst nur daran denken, dass wenn ihr den Podcast gerne hört und den gerne so weiterhören möchtet, wie ihr es gewohnt seid, dass für uns halt einfach jetzt im letzten Jahr bekannt geworden ist, dass viel mehr dahinter steckt, was wir vorher einfach nicht so unbedingt in Betracht gezogen haben und dass die Kooperation mit Podimo es für uns jetzt einfach ermöglicht und leichter macht, die Zeit aufzubringen und ja, euch den gewohnten Content zu bringen.
0: Oder vielleicht sogar noch besseren Content, weil ja. wir dadurch halt auch viel mehr Zeit investieren können in die Recherche, in die Ausarbeitung der Fälle und so weiter. Wir
1: haben auch vor unser Equipment, unser Layout, unsere, unsere gesamte Präsenz online einfach ein bisschen auszuarbeiten. Bei Instagram aktiv zu sein. Genau. Yay. Wir haben einfach das Gefühl, dass wir irgendwie aus einer anderen Richtung noch ein bisschen Support brauchen, um das zu machen, was wir bisher gemacht haben in der Qualität oder besseren Qualität noch, die wir bisher geleistet haben. Und was unser anderes Pro-Argument war, wir glauben, dass das Podcast-Game durchaus noch ausbaufähig ist und ich glaube, wenn man sich überall irgendwie auf einer Plattform finden kann, wo du durch verschiedene Verschiedene Genres, verschiedene Sachen durchscrollen kannst. Da findest du auf einen Blick alle True-Crime-Podcasts. Du musst dich nicht irgendwie groß da durchsuchen. Da findet man nicht nur kostenpflichtige, sondern halt auch kostenfreie Podcasts. Und was cool ist, was ich extrem cool finde, weil ich glaube, viele Leute benutzen bestimmt auch Audible. Auch Podimo hat sehr viele ähm, Hörbücher einfach. Und ja, ich glaube da steckt halt einfach so viel Arbeit hinter, dass wir das verdient haben, jetzt Teil eines großen Unternehmens zu sein, die vielleicht in Zukunft auch die ganze das komplette Podcast-Game so ein bisschen revolutionieren wird.
0: Ja, und um das noch mal weiter transparent zu machen, weil wir ja wissen, dass das Argument ist, dass wir bislang kostenlos waren und dass natürlich auch super viele andere Podcasts kostenlos sind, dass man das halt vielleicht als Hörer, wenn man selbst noch nie einen Podcast gemacht hat, dass man das vielleicht nicht so ganz verstehen kann, warum wir das dann jetzt machen. Und dann sagt, okay, nee, also das mache ich aus Prinzip nicht, dafür zu bezahlen, finde ich blöd. Kann ich zu einem gewissen Grad verstehen, vor allem, weil es halt ja bislang kostenlos war. Ähm, aber man muss es halt auch mal so sehen, also wie Maren schon gesagt hat, wir stecken super viel Arbeit rein. Also
1: ich glaube, was Stefanie damit sagen möchte, ist zum Beispiel, wir sind das jetzt gewohnt, auf Instagram, auf YouTube und Co. kostenfreien Content zu beziehen. Und da stecken aber natürlich in den Posts auf Instagram, in den Reels auf Instagram, in den Videos auf YouTube, stecken irgendwo Leute dahinter, die halt für Werbung bezahlen. Und das heißt, man kriegt für jeden Klick und für jedes für jedes Like kriegt man Geld. Wir bekommen, was glaube ich viele Leute äh, schon dachten, dass je mehr man das bei Spotify hört und je öfter man irgendwie eine Folge runterlädt oder so, je mehr Leute das hören, dass wir da, desto mehr Geld bekommen. Fakt ist aber, wer unser Q&A noch nicht gehört hat, wir bekommen kein Geld. Wir haben jetzt das ganze Jahr über
0: kein Geld dafür bekommen, dass wir den Podcast gemacht haben. Nee, im Gegenteil, wir haben Geld dafür bezahlt, dass wir den hosten können im Monat. Ähm, und was ich gerade sagen wollte, ist, man ist es halt gewohnt, dass diese ganzen Inhalte umsonst sind, aber man muss halt auch bedenken, so große Podcasts wie Zeitverbrechen, wie Mordlust, wie Verbrechen von nebenan, ähm, die verdienen auch Geld damit, die haben halt eine andere Art, die haben halt entweder ein Podcast-Netzwerk hinter sich stehen, was sagt, okay, wir bezahlen euch so und so viel Geld ähm, dafür, dass ihr das einfach weiterhin genauso macht wie jetzt oder die haben Werbeeinnahmen wie Mord of X jetzt zum Beispiel und können halt davon leben und so groß, dass wir, dass wir jetzt irgendwie oder exklusiv auch oder so besonders, <lacht> dass jetzt irgendeine Firma auf uns zugekommen ist und gesagt hat, so, wir wollen euch äh, sponsern, bezahlen, wie auch immer, macht einfach genauso weiter, sind wir leider nicht.
1: Naja, doch sind wir, weil Podimo auf uns zugekommen ist und genau das gesagt hat. Genau, und da müsst ihr euch überlegen, äh, da ist quasi was für Mord auf Ex, für Zeitverbrechen, für, Zeit für Mordlust... Das Netzwerk, der Job und auch die Werbepartner sind dahinter, ist für uns jetzt Podimo. Und Podimo steht dahinter, Podimo steht zu 100.000 Millionen Prozent hinter uns. Die Zusammenarbeit mit denen war immer super professionell und super cool. Und wenn ihr Fragen habt zu, dem ganz, zu der ganzen ja, Umwelt. Umstrukturierung, dann wirklich schreckt nicht davor zurück, stellt uns gerne Fragen und wir werden alles so gut es geht beantworten. Was wir gerne an der Stelle irgendwie oder was wir gerne sagen möchten, ist erstmal danke für das ganze Jahr. Für jede einzelne Person, die dabei geholfen hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Für jeden, der mit uns interagiert hat, für jeden, der sich unsere Folgen angehört hat, uns Feedback gegeben hat und uns vielleicht auch weiterempfohlen hat. Wir wissen das sehr zu schätzen und das heißt nicht nur, weil wir jetzt zu Podimo wechseln, dass wir das nicht mehr zu schätzen wissen.
0: Oder dass wir jetzt denken, dass wir cool sind. Weil wir wissen, dass wir nicht cool sind. Ja, wir sind
1: super uncool. Nein, aber wir hoffen einfach, dass wir euch in diesem Jahr so weit an uns gewöhnen und vielleicht auch euch ein bisschen süchtig machen konntet, dass ihr vielleicht einfach in Betracht zieht, nicht nur uns und nicht Podimo an sich, sondern auch viele andere Künstler und Podcaster, die auf der Plattform verfügbar sind, einfach die zu unterstützen. Darüber kommt, ihr müsst euch vorstellen, 4,99 im Monat, der erste Monat ist im Übrigen für euch kostenfrei, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet und darüber hinaus 4,99. Das sind nicht mal zwei Kaffee im Monat und ihr könnt, wie gesagt, nicht nur uns hören, ihr könnt alles hören. Und ihr könnt euch alles speichern und ihr könnt auch alles dann offline hören. Das ist halt einfach eine super Möglichkeit, vielleicht da mal reinzugucken. Und wenn man zum Beispiel überlegt, dass man Spotify Premium oder Apple Music bezahlt, da bezahlt man mindestens genauso viel also ich
0: bezahle auch für Spotify Premium.
1: Genau, und das ist halt m, im Prinzip eine weitere Plattform, wie die vielen, die wir schon kennen. Jeder ja. zahlt auch für Netflix. Jeder zahlt, ja okay, die wenigsten zahlen für Netflix. Jeder ist irgendwo
0: <lacht> eingezackt. Hey, ich, ich, ich zahle für nicht. Netflix, für die ganze Familie.
1: Echt? Kann ja. ich mich bei dir einzecken? Ja,
0: sicher geil ich habe mich ja, ja auf okay. jeden Fall ähm, ja wir sind es halt schon gewohnt dass wir ab und zu mal Nachrichten bekommen die uns nicht so ganz wohlgesonnen sind besonders in den Rezensionen ja. in den Rezensionen bei ähm, Apple Podcasts sieht man das halt dass einige Leute uns halt einfach von Grund auf Scheiße finden das ist auch okay jeder hat sein Recht eine Meinung zu haben nur bedenkt halt wenn ihr euch jetzt zu diesem Sachverhalt äußert dass wir ja, also warum wir das entschieden haben, wir haben versucht, es jetzt so gut wie möglich irgendwie verständlich zu machen, damit halt hoffentlich niemand böse ist, aber wir wissen, dass wir es ja eh nicht, also nicht allen Leuten recht ja. machen können. Und wir können das halt, wie gesagt, auch zum Teil nachvollziehen, dass es jetzt für euch teilweise einfach nicht so geil ist.
1: Ja, das, ich kann auch verstehen, dass wir damit halt mit Sicherheit den einen oder anderen ausschließen, einfach weil nicht jeder unter 18 die Möglichkeit hat, über ähm, Familie oder Freunde irgendwie einen Account zu machen. Ich kann euch aber sagen, zum Beispiel, ihr könnt euch auch gerne vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin einen Account zusammen machen. Dann teilt euch das, zumindest nur noch 2,50 Euro pro Person im Monat. Das könnt ihr gerne machen. Ihr kriegt den ersten Monat mit unserem Link auch umsonst. Das heißt, ihr könnt auch einfach für einen Monat entscheiden, wollt ihr noch dabei bleiben oder nicht nicht, dann könnt ihr es jederzeit flexibel kündigen. Ihr habt da keine, keine, irgendwie keinen Vertrag, an dem ihr dann gebunden eine Waschmaschine abzahlt oder sonst irgendwas. Und ja, wir werden euch weiterhin hier auf Apple Podcasts und Spotify, auf allen anderen Plattformen, jede Woche einen kleinen Teaser geben, was es die Woche über bei Kaltblütig und bei Menschen und Monster zu hören gibt. Und da findet ihr dann auch jedes Mal alle Informationen dazu, wie ihr uns da hören könnt.
0: Ach so, ja, vielleicht auch noch wichtige Info. Du hast es gerade schon angesprochen, aber kaltblütig machen wir dann auch trotzdem weiter. Genau. Und beide ähm, Podcasts sind dann quasi exklusiv.
1: Genau. Und ja, da könnt ihr dann immer nachverfolgen, was diese Woche abgeht. Und wenn ihr euch jetzt erstmal vielleicht noch nicht so dran traut und sagt, hey, ich mh. Aber dann kommt vielleicht mal die Wochen über irgendwie ein Fall dran, der euch richtig, richtig interessiert dann habt ihr auch immer, wenn ihr noch keine Folge umsonst gehört habt, die Möglichkeit, eine Folge exklusiv umsonst zu hören und euch da rein zu ja, fuchsen. Genau, wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, scheut nicht davor zurück, wer Bock hat. Wir werden da auch bestimmt noch ein kleines Statement auf Instagram zu abgeben in den kommenden Tagen. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Support. Und ja, darüber hinaus würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem Fall an. Der heutige Fall... Ist nicht, wie für mich üblich, in Deutschland, sondern es hat was mit einer deutschen Person zu tun. Aber ja, genau, kommen wir dazu. Der heutige Fall gibt mir auf jeden Fall auf ganz verschiedene Art und Weisen irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Er erinnert mich ein bisschen an diese bekannte und ziemlich beliebte Netflix-Serie You.
0: Uh, Kennst du die? Hast ja, das du gesehen? das ist eine Buchverfilmung.
1: Ah, okay. Um, aber mich persönlich lässt es auch ehrlich gesagt ziemlich erschaudern, was im Internet unter dem Deckmantel der Anonymität alles möglich ist und wie schnell und wie leicht Leute unsere Informationen quasi ja, falsch behandeln können. Oha. Matthew Pike ist eigentlich ein ganz normaler britischer Student. Gerade Anfang 20 ist er vermutlich wie du und ich. Er ist ein ruhiger, besonderer und wirklich freundlicher junger Mann. Er hat seinen festen Freundeskreis, Hobbys und ein stabiles, familiäres Umfeld. Und wie vermutlich einige junge, M also, wie, und wie vermutlich einige junge Männer, ist auch Matthew von Technik und Online-Gaming fasziniert. Wenn er nicht gerade an seinem Computer bastelt oder spielt, so gibt es da auch noch diverse Konsolen in seinem Repertoire. Eins ist gewiss, ihm wird so schnell nicht langweilig. Matthew studiert damals Physik in Nottingham und lernt an der Uni dann auch seine große Liebe Joanna Whitten kennen. Im Jahr 2006 zieht er dann mit Joanna mehr als zweieinhalb Stunden von seinem eigentlichen Heimatort in Suffolk in eine gemütliche Wohnung in Nottingham. Die beiden lieben sich gegenseitig sehr und auch das Leben. Darüber hinaus könnte man sagen, sie brennen auch, sie brennen auch förmlich für ihr liebstes Nintendo-Spiel. Wie ich finde, ziemlich cool, wenn man zum Beispiel mit seinem Partner irgendwie ein Hobby findet, was man gemeinsam ausführen kann. Auch wenn ich jetzt nicht so der Gaming-Nerd bin und somit deren Faszination nicht so teile. Aber auf jeden Fall cool, dass sie da gemeinsam was gefunden haben. Sie verbringen somit unzählige Stunden des Tages in ihrem, mit ihrem Lieblings-Online-Spiel Advance Wars. Und veröffentlichen das Ganze und sind darüber dann auch nicht nur gemeinsam beschäftigt, sondern erlauben auch jeder anderen interessierten Person zuzuschauen und mit ihnen zu interagieren. In diesem von ihnen gegründeten Forum tauschen sich dann alle anderen Spieler gegenseitig aus. Es gibt Tipps und Tricks, Strategien und andere Sachen, die das ganze Spiel betreffen. Der kleine Spiele-Fanclub war jetzt nicht besonders groß. So sind es circa 15 Personen aus aller Welt, die sich dort aufhalten und sich austauschen. Schnell bekommt man somit natürlich auch einiges voneinander mit. Und man weiß ungefähr die, ganz grob, woher die Leute kommen. Aber das Ganze bezieht sich hauptsächlich halt auf das Spiel. Und es gibt dennoch trotzdem irgendwie so eine Online-Freundschaft. An dieser Stelle ist vielleicht hinzuzufügen, dass auch wenn man halt befreundet war, dass halt wie gesagt nur ganz wenig persönliche Informationen preisgegeben werden. Jeder User in dem Forum hat einen eigenen bestimmten Usernamen und somit war man mehr oder minder anonym. Matthews Name war Shade, also Schatten und Joanna nannte sich Jojo. Auch wenn das vielleicht nicht ganz anonym ist, kann, also ist ja auch nur ein Spitzname. Man tauscht sich also aus und natürlich gibt es in solchen Foren immer wieder User, die wesentlich mehr interagieren als andere. So fällt einer von ihnen ganz besonders auf. Eagle the Lightning, oder auf Deutsch Adler der Blitz, okay. ist, sein, ist sein Username und er ist täglich meist mehr als acht Stunden in dem Forum unterwegs. Er scheint immer wieder neue Tipps und Strategien zu haben, die er unbedingt teilen will. Mit der Zeit richtet sich das Interesse des Users aber nicht nur auf das Spiel, sondern immer mehr auch auf das persönliche Leben und persönliche Infos der Admins des Forums, also von Matthew und Joe, Anna. Er schreibt Joe, Anna.
0: Joe, Anna. Anna.
1: Er schreibt ihnen innerhalb des Forums, also auch wiederholt private Nachrichten, besonders aber da Jojo. Und auch wenn er sie ja nicht wirklich kennt, sondern wie gesagt nur online, wird sein Interesse immer größer. Und er beginnt sie immer persönlichere Sachen zu fragen und äußert recht bald auch, dass er sie unbedingt einmal im echten Leben treffen möchte. Was der User, also Eagle the Lightning, an dieser Stelle vermutlich nicht weiß oder auch gar nicht wissen kann, ist, dass die Admins, also Matthew und Johanna, ein Paar sind. Da es natürlich eigentlich nur um das Spiel geht und das für niemand anders irgendwie relevant sein sollte, haben sie das auch niemandem gesagt. Weil es könnte ja jetzt auch hinter Jojo auch ein Mann stecken und es könnte ja auch hinter Shade auch eine Frau stecken. Also, genau. Die beiden sind genervt und fühlen sich auch irgendwie ein bisschen bedrängt durch die ganzen Nachrichten, die sie da von dem User bekommen. Es scheint den beiden so, als hätte der User sich vielleicht ein bisschen in Joanna verknallt. Aber weil sie keine große Sache daraus machen wollten und ihn als extrem aktiven User sehr schätzten, handelten sie erstmal nicht wirklich. Sie taten das Ganze als etwas aufdringliche Komplimente ab, antworteten auf, was sie dann Lust hatten und ignorierten den Rest. Schließlich war alles recht anonym und sie mussten nicht wirklich was befürchten. Es gibt also weiterhin regen Kontakt zwischen den dreien und besonders zwischen Joanna und Eagle the Lightning. Auch wenn er ein bisschen creepy oder gruselig rüberkommt, ist er eigentlich sehr nett und aufmerksam. Doch irgendwann reicht es dem User nicht mehr, die Konversation oberflächlich und hauptsächlich anonym zu halten. Er fragt Joanna nach ihrem Facebook-Account und ob er sie dort als Freund hinzufügen dürfte. Und auch wenn ihr persönlich da nicht so 100 Prozent wohl bei ist, findet sie ihn dennoch nett und gibt ihm dann ihre Daten, sodass er sie bei Facebook finden kann. Sie hatte nicht das Gefühl, ihm viel damit zu geben, denn es gibt auf Facebook bei ihrem Account nur ein paar Bilder, keinen vollständigen Namen oder irgendwelche anderen persönlichen Infos wie zum Beispiel ihre Schule, ihre Uni, ihr Wohnort oder sonst irgendwas. Also in ihren Augen alles relativ sicher. Damit also mit den wenigen Infos, die er da finden kann, gibt sich der User allerdings nicht wirklich zufrieden. Vermutlich ähm, hatte er sich da halt ein bisschen mehr erhofft, dass er da finden würde. Er stellt Joanna weiterhin unzählige Fragen und schreibt ihr weiter Nachrichten. Er fragt auch weiter nach ihrem vollen Namen, nach ihrer Adresse und anderen persönlichen Sachen, die man halt nicht unbedingt im Internet preisgibt. Ich selbst hätte spätestens an dieser Stelle vermutlich die Reißleine gezogen und gesagt, hey, Bro, calm the fuck down. Also beruhig dich mal ein bisschen. Ich möchte dir keine Daten geben. Ähm, könntest du bitte aus diesem Forum austreten? Vielleicht hätte ich irgendwem davon noch erzählt, der, keine Ahnung, nicht in diesem Forum ist aus meinem engsten Umfeld. Vielleicht wäre ich aber auch schon irgendwie zu einem Anwalt gegangen oder sowas, um das mal angucken zu lassen. Ich wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Polizei gegangen, aber naja, das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, wenn mich da jemand so ausfragt. Schon so ein bisschen aufdringlich auf jeden Fall. Und ich weiß aber auch, dass das natürlich, dass ich nicht in der Situation bin, Gott sei Dank nicht. Und dass das natürlich immer aus einer außenstehenden Perspektive immer leichter gesagt ist als getan. Mit der Freundschaft auf Facebook war es natürlich nicht nur ihm, sondern auch ihr möglich mehr Informationen und Details über ihn in Erfahrung zu bringen. Und somit erhält Eagle the Lightning erstmals ein Gesicht und einen richtigen Namen. Es ist der 21-jährige Deutsche David Heiß. Auf seinem Profil ist nur ein einziges Bild zu sehen, keine Kommentare, keine Markierungen, nichts. Und auch seine Liste an Freunden ist eher klein gehalten. Und diese 14 Freunde, die er da gelistet hat, kommen irgendwie alle aus aller Welt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Leute persönlich kennt und nicht nur übers Netz, ist relativ ja, unwahrscheinlich. Vielleicht ist es auch einfach nur jemand, wir kennen es alle, jeder hatte schon mal so eine komische Freundschaftsanfrage von, keine Ahnung, dem Opa von nebenan, obwohl du den gar nicht kennst. Und der wollte dann mit dir befreundet sein. Vielleicht hat er die auch alle angenommen, wer weiß. Und wenn man an dieser Stelle nicht schon denkt, dass... David vielleicht ein bisschen, ja, übergriffig und ein bisschen merkwürdig ist, dann fängt David an, unaufgefordert von sich selbst zu erzählen. Er hat also scheinbar einen sehr großen Mitteilungsdrang den Leuten gegenüber. Er teilt also Informationen über sich wie sein Alter, sein Wohnort und Infos darüber, wie er sich selbst als Person oder seine Persönlichkeit beschreiben würde. Er kommt aus Limburg in der Nähe von Frankfurt und beschreibt sich selbst eher als Einzelgänger mit einer schwierigen Vergangenheit. Warum er all das teilt, lässt sich an dieser Stelle nicht genau sagen. Er scheint Joanna vor allem sehr zu vertrauen und vielleicht hat er das Gefühl, die Freundschaft ist so stark zwischen den beiden, dass er halt, ihr das alles erzählen kann oder muss. Vielleicht hatte er aber natürlich auch die Hoffnung, dass wenn er mehr von sich preisgibt, dass sie dann halt irgendwie so ein bisschen sich dazu gedrängt fühlt, auch weitere Informationen über sich zu geben, weil es sonst halt auch schon irgendwie so ein bisschen so eine unangenehme Stille ist sonst dazwischen. Weißt du, so du hörst so Grillen zirpen, so, so ungefähr. Aber der Austausch bleibt weiterhin eher oberflächlich auf Joannas Seite und sie geht natürlich davon aus, dass der Kontakt weiterhin online stattfindet. Doch wie wir uns vorstellen können, es wäre kein True-Crime-Fall, wenn der Fall oder die Geschichte an dieser Stelle endet. Im Jahr 2008 geht es für Matthew und Joanna dann in den Urlaub. Eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag, doch als sie mit Sack und Pack nach Hause kehren, wartet, erwartet sie bereits eine schockierende Überraschung. Als sie das Gepäck aus dem Auto hieven, sehen sie aus dem Augenwinkel bereits eine Person vor ihrem Haus stehen. Beim genaueren Hinsehen dann der Schock. Es ist Eagle the Lightning oder besser gesagt David Heiß, welcher vor ihnen steht. Es bedarf dieser Informationen vermutlich nicht, aber der Besuch war weder angekündigt noch erwartet. Und als der eigentliche erste Schock etwas nachlässt, kommt dann der nächste schockierende Gedanke. Woher zur Hölle weiß er, wo sie wohnen wie hat er das rausbekommen? Weil sie es nie mit ihm geteilt haben.
0: Das ist richtig gruselig.
1: Richtig gruselig, finde ich aber auch.
0: Die Frage ist auch, wusste er, dass sie im Urlaub sind und dass sie zu diesem Zeitpunkt wiederkommen? Oder war es Zufall?
1: Mhm, vielleicht war es Zufall. Das lässt sich auf jeden Fall aus den Berichten jetzt nicht ableiten. Ich weiß auch nicht, ob sie in der Schockstarre groß irgendwie nachgefragt haben, aber gut. Ja, wie gesagt, man fragt sich, wie hat er es rausbekommen? Denn besonders den beiden war es sehr wichtig, vorsichtig zu sein und so wenig Persönliches wie möglich irgendwie zu teilen. Und wie es erscheint, hat sich David dann den Wohnort und weitere Informationen in gewisser Weise schon erstalkt, sage ich mal. Vermutlich hatte er die Fotos auf Joannas Seite genauer angesehen, darauf Details gefunden, die er dann mit den wenigen Informationen zusammengesetzt hat, die sie ihm dann irgendwann mal persönlich gegeben hat. Teilweise können das zum Beispiel auch Sachen sein wie ein bestimmtes Geschäft, ein Einkaufszentrum, ein Unigebäude, irgendein Zebrastreifen, Kiosk von nebenan, ein Pub. Wobei nämlich zu sagen ist, dass die beiden über einem Pub gewohnt haben und wenn da jetzt mal irgendwie ein Fotoweil war, wo der Biergarten oder sowas zu sehen war, dann wäre es natürlich relativ einfach mit einem merkwürdigen Kopf, das irgendwie zusammenzusetzen und das rauszufinden. Und natürlich hatte er auch dann Zugriffe auf ihre Freundesliste und konnte dann natürlich sehen, wo kommen die meisten Leute her, mit denen sie befreundet ist, vielleicht teilt sie ja was mit irgendwem, vielleicht ist sie mit irgendwem auf dem Foto zu sehen. Ja, auf jeden Fall steckt da sehr viel krankes Hirn und sehr viel Arbeit hinter, um jemanden zu besuchen, der A, nichts davon weiß und das vermutlich auch gar nicht möchte.
0: Aber bei der CIA wäre er gut aufgehoben. Ja,
1: ich glaube auch. Das sollten wir ihm vielleicht irgendwann mal vorschlagen. Needless to say, ich finde es extrem gruselig. Ich glaube, die sind auch beide in dem Moment so in einer Schockstarre gewesen, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass sie sich all die ja, komplexeren Fragen gar nicht gestellt haben in dem Moment, in dem es passiert ist, so wie wir es uns jetzt stellen. Und ich persönlich hätte, glaube ich, spätestens da an Ort und Stelle die Polizei gerufen. Das wäre mir zu gruselig gewesen. Doch Matthew und Joanna sind zwar schockiert und auch irgendwie ein bisschen verängstigt. Sie wollen aber ehrlich gesagt nicht vom Schlimmsten ausgehen und auch, das ist den beiden sehr wichtig,
0: nicht unhöflich sein. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mich auch gerade gefragt, ich glaube, ich würde nicht die Polizei rufen. Ich würde auch nicht unhöflich sein wollen. Also ich kann es schon kacke und ich würde ihn schon fragen, so was zur Hölle und geh jetzt bitte wieder. Ja. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall auch nicht vom Schlimmsten ausgehen.
1: Ja, okay. Ich
0: glaube einfach zu sein, was gut im Menschen.
1: Ja, das kann auch wieder sein. Ja, das stimmt. Man weiß es natürlich in der Situation nicht. Wie gesagt, ich glaube auch, dass du erstmal nach so einem Schock wie so ein kleiner Roboter erstmal versuchst, irgendwie. Vielleicht in deine Wohnung zu kommen, gerade du stehst so zwischen Tür und Angel, du willst natürlich auch nicht das draußen besprechen. Und ja, genau. Die beiden nehmen den eigentlich ja unbekannten Mann erstmal mit in die Wohnung und für die nächsten drei Tage übernachtet er bei ihnen. Oha. Genau. Und er hat auch immer wieder geäußert, dass er mit Joanna alleine sein möchte, hinterlässt ihr kleinen Liebesbriefe in der Wohnung und macht sich auch sehr, sehr offensichtlich an sie heran. What? Ja. Yeah. Obwohl er natürlich zu diesem Zeitpunkt ganz klar wissen muss, dass die beiden ein Paar sind, äh, stört ihn das scheinbar nicht. Wenn David dann mal im Bad war, unterhielten sich die beiden und stimmten zu, dass sie sich mit ihm im Haus zwar irgendwie unwohl fühlen, sie die Tage bis zu seiner Abreise aber schon irgendwie rumbekommen würden. In ihren Augen war David vielleicht sogar etwas bemitleidenswert, denn scheinbar waren sie die einzigen Menschen, die er als seine wahren Freunde gesehen hatte. Und das kann ich schon verstehen, wenn du ja, auch irgendwie zu einer Person schon vorher online so eine Beziehung aufgebaut hast, eine Freundschaft aufgebaut hast, dass du natürlich jemandem nicht direkt vor den Kopf stoßen möchtest. Und im Prinzip hat er jetzt nichts Schlimmes bisher gemacht. Also ich finde das schon sehr grenzwertig, wenn jemand meinen Freund oder meine Freundin dann anmacht, während ich in der Wohnung bin und ganz offensichtlich ist, dass wir ein Paar sind. Aber er hat jetzt niemanden irgendwie tätlich angegriffen. So.
0: Ja, das ist aber auch das Einzige. Ja,
1: ja. ja, das stimmt auch wieder. Die Tage vergehen und als David dann wieder zurück nach Deutschland reist, sind die beiden natürlich mehr als erleichtert. In Deutschland angekommen war David dann wieder täglich mehrere Stunden in dem Forum unterwegs und begann nun noch aufdringlichere Nachrichten an Joanna zu verfassen. Er schrieb ihr bis zu 50 Nachrichten täglich, in denen er ihr seine Liebe offenbarte, ihr unangebrachte Komplimente machte und sich ihr einfach ja immer wieder aufdrängte. Und all das, obwohl sie das wieder erwiderte und er natürlich auch wusste, dass sie in festen Händen war. Hat er ihr auch Dickpacks geschickt? Ich glaube, das war 2008 noch nicht so ein Ding. Ne? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob das so also gab es da schon so krasse Smartphones, mit denen du ein anderes Land äh, einfach da bin ich mir ja, jetzt ehrlich gesagt, gesagt das nicht sicher. Ist nicht.
0: Du hast recht. Ja,
1: Es ging also dann in dem ganzen Verlauf so weit, dass David ihr irgendwann sagte, sie solle sich von Matthew trennen, er wäre sowieso der bessere Freund für sie und er würde ihr die Welt zu Füßen legen und was ich sehr merkwürdig finde, weil ich, ich meine, Joanna und Matthew sind beide Admins dieses Forums und die sitzen immer im gleichen Raum. Und Matthew wird ja wahrscheinlich auch mitbekommen, was Joanna und David da die ganze Zeit schreiben. Dass dann nicht der Kontakt irgendwie abbricht, dass sie den nicht irgendwie sperren oder einfach ignorieren. Das ist für mich sehr, sehr unverständlich. Sie schränkt den, den Kontakt zwar schon ein, aber nicht komplett. Warum? Keine Ahnung. Es überrascht an dieser Stelle also auch nicht, dass es dann irgendwann zu einem kleinen Eklat zwischen Matthew und David kommt. Und in der Tat macht Matthew dann eine Liste von 19 Dingen, die er an dem Stalker seiner Freundin hasst und veröffentlicht diese dann online. Dies führt dann im Umkehrschluss zu einem virtuellen Streit zwischen den beiden Männern. Joanna schreibt währenddessen ab und an weiter mit David, versucht ihm aber klare Signale zu geben, dass seine Annäherung und seine Ratschläge nicht willkommen sind und dass sie weiter ein Paar sind und bleiben. Und andere Nachrichten seinerseits werden ab diesem Zeitpunkt dann von ihr auch ignoriert. Also wenn es jetzt um generelle Sachen zu dem Spiel oder zu irgendwas geht, dann schreibt sie auch weiterhin oder einfach nur wie geht's, okay, aber mehr dann halt nicht. Im August 2008 gibt es dann einen erneuten, unangekündigten Besuch von David. Er steht schon wieder einfach vor der Tür des Paares und ihnen reicht es. So freundlich und verständnisvoll, wie sie, wie sie zuvor auch waren, diesmal lassen sie ihn nicht herein. Gott sei Dank. Sie hielten ihm einen kleinen Vortrag und machten ihm klar, dass er, wenn er noch einmal zu ihnen kommt, mit der Polizei zu rechnen hat. Joanna schreibt ihm dann auch noch eine letzte Nachricht, dass sie es für gut erachten würde, wenn er sich psychologische Hilfe holen würde. Woraufhin er noch antwortet, Joe, eines Tages werde ich mein Versprechen brechen und nach Nottingham zurückkommen und dir ein Messer oder so etwas anbieten und dir sagen, du sollst mich umbringen, weil ich ohne dich nicht leben will. Oh, was? Ja, sehr, sehr dramatisch. Pathetisch. Aber auch da wieder eher keine Anmerkung in Richtung, ich würde dich umbringen, sondern ich würde eher mich umbringen. Weißt du, das
0: Das hat mich gerade jetzt auch ein bisschen überrascht. Also Ich dachte, ja. der Ärzte kommt jetzt, ich bringe ja. dich um.
1: Ja, nee, das ist nicht gekommen. Letztendlich haben die beiden ihn dann aber nach der Aktion auch aus dem Forum gelöscht und gesperrt. Also es war von seiner Seite aus danach keinen Kontakt mehr möglich. Und darüber hinaus schien es auch ein bisschen so, als hätte er das angenommen und auch vor Ort das, diese Ansprache verstanden. Und danach wurde alles relativ still. Es gab keine weiteren Nachrichten oder Annäherungen seinerseits. Matthew und Joanna sind natürlich erstmal super erleichtert und entspannt und können jetzt endlich mal wieder durchatmen. Sie sind eigentlich extrem glücklich darüber, wie es verlaufen ist. Doch wie so oft war es nur die Ruhe vor dem Sturm. Nur wenige Wochen später, am 19. September 2008, geht Joanna zur Arbeit. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht ahnt, sie wird aus der Ferne beobachtet. Am Nachmittag kommt sie dann von der Arbeit zurück und als sie die Tür zu der Wohnung öffnet, offenbart sich ihr ein grausiges Bild. Eine lange und verschmierte Blutspur zieht sich direkt von der Tür, den gesamten Flur hinunter. Als sie dieser Spur nun folgt, findet sie am Ende dieser den leblosen und blutüberströmten Körper von Matthew. No. In völliger Schockstarre gelingt es ihr dennoch bald darauf, die Polizei zu rufen. Die ersten Befunde ergeben, dass Matthew an dem übermäßigen Blutverlust gestorben war. Er hat am gesamten Körper rund 86 Einstiche, was ganz klar dafür spricht, dass es hier zu einem emotional geladenen Overkill gekommen war. Was? Ja, 86.
0: 86, ja. Alter.
1: Nach mehr der Hälfte der Stiche hatte Matthew vermutlich schon nicht mehr gelebt und dennoch hatte der Mörder mit extremer Aggressivität, Wut und Emotionen weitergemacht. Eine spontane und potenziell ungezielte Tat, wie zum Beispiel ein schiefgegangener Raubmord oder irgendwas, kommt also an dieser Stelle eher nicht in Frage. Es gibt seitens der Polizei keine eindeutigen DNA-Spuren oder eine Tatwaffe. Und auch Zeugen aus der Nachbarschaft sind hier nicht wirklich eine Hilfe. Niemand hat irgendwas gesehen oder gehört. Kurz nach dem Tod veröffentlicht Joanna auf ihrem Facebook-Profil dann einen Post, dass ihr Freund Matthew leider verstorben ist. Da wird bekundet darunter dann sein Mitleid.
0: Hä? Ich dachte, die hat ihn überall blockiert.
1: Nein, nur auf dem, in dem Forum. Oh. Nicht als Freund unfriended. Ernsthaft? Einige Tage vergehen und auch wenn die Polizei für den Hergang und auch den Täter noch keine genauen Vermutungen hat, so gab es für Joanna längst keinen Zweifel mehr daran, wer für den Mord verantwortlich war. Denn die Spurensicherung hatte festgestellt, dass Matthew in seinen letzten Augenblicken noch sein eigenes Blut benutzt hatte, um DAV auf einen seiner Monitore zu schreiben. Nein,
0: das ist für, ja richtig krimimäßig.
1: Ja, für Joanna ein klares Zeichen. Es steht ohne Zweifel für David. David Heiß. Dies teilte sie den Ermittlern dann auch mit und nur wenige Tage später, am 24. September 2008, wird David Heiß dann von den deutschen Behörden an die Ermittler in England übergeben. David gesteht die Tat dann auch ohne weitere Umwege, plädiert aber darauf, dass es Notwehr gewesen ist. In seiner Version hatte er nämlich geklingelt und Matthew hatte ihm die Tür aufgemacht. Vermutlich verärgert darüber, dass er schon wieder aufgetaucht war, ob, obwohl er ja eigentlich vorher schon gesagt hatte, Ey, wenn du nochmal kommst, dann gebe eine für dich, dann gebe die Polizei für dich. Ähm, hat er angeblich dann auf ihn eingeschlagen oder eingestochen mit einem Messer, das woher auch immer kommen sollte. Aber ja, er hatte sich dann notwehr das Messer gegriffen und auf ihn eingestochen. Und... Das kann aber natürlich irgendwie nicht sein, weil auch die Spuren am Tatort ähm, nicht wirklich zu der Geschichte passen, denn der Angriff und somit auch die Spuren gehen zum Beispiel sofort an der Tür los, das heißt, es muss ja auch sofort irgendwie was passiert sein, die Wahrscheinlichkeit, dass Matthew an der Tür einfach schon ein Messer dabei hat und jemanden angreift, sehr unwahrscheinlich und dann natürlich das Motiv, dass er eifersüchtig auf ihn war und ihn irgendwie aus dem Weg schaffen wollte. Und warum wollte er für eine Notwehrreaktion dann irgendwie 86 Mal auf ihn eingestochen und ihn bis hinten den Flur entlang irgendwie verfolgt haben? Wenn es Notwehr gewesen wäre und er ist die Person, die draußen steht, dann kann man sich doch viel, viel schneller umdrehen und wegrennen. Also, aber
0: das ergibt gar keinen Sinn.
1: Es ist einfach Bullshit. Können wir festhalten? Von Maren und Stefanie als Bullshit gelabelt. Und so hat es sich letztendlich aber wirklich zugetragen. Das wird dann später noch rausgefunden. Als David dann gesehen hat, dass Joanna auf dem Weg zur Arbeit ist und somit halt außerhalb der Wohnung und nicht stören kann, nähert er sich dann der Wohnung. Er trägt ein paar Gartenhandschuhe und hat ein Messer in seinem Hosenbund. David klopft an der Tür und wartet. Sobald sich die Tür öffnet, greift er Matthew mit rasender Wut mit diesem Messer an, sticht ihm 86-mal in den Körper und bedeckt somit am Ende die gesamte Wohnung irgendwie mit Blut. David verlässt dann das Gebäude, entsorgt das Messer und nimmt ein Flugzeug zurück nach Deutschland. Es waren insgesamt weniger als 16 Stunden, die er in England waren, um seine Tat durchzuziehen. Er ist morgens gekommen, ganz früh, mit, dem, mit einem der ersten Flieger. ist Er nach England geflogen. Hat dann halt so lange gewartet, bis Joanna aus der Tür ist. Und ist dann halt irgendwie, ja wirklich 16 Stunden weniger später erst wieder losgeflogen. Und ich finde, das ist sehr, sehr berechnend, weil es auch klar nachgewiesen werden kann, dass er das Flugticket schon hatte vorher. Das heißt, er muss das genauso geplant haben. Scheiß auf Notwehr.
0: Das ist ja mega krass.
1: Ja, genau. Ich finde halt, genau, dass alleine dieses Ding natürlich für diese geplante Tat spricht und auch weitere Indikatoren zur Persönlichkeit von David bestärken, für mich diese Theorie. David lebte nämlich seit einiger Zeit bei seinen Großeltern in Limburg, da halt in der Nähe von Frankfurt. Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder? Genau, wenn du es genau wissen willst, Frankfurt am Main. Stephanie. Danke. <lacht> Kein Problem. Die Leute, die aus Limburg kommen, die werden jetzt vielleicht aufschreien kurz und sagen, ah, David war mein Nachbar, vielleicht habe ich mit dem in der Grundschule gespielt. Ich hoffe es nicht für euch. Ich hoffe es nicht. Er hatte nämlich auch so gut wie keinen Kontakt zu seinen Eltern. Und wenn man sich dann mal sah, dann kann man nicht gerade von elterlicher Liebe oder Freude sprechen. Und auch seine Großeltern kümmern sich nicht wirklich um David oder sein Leben. Also er lebt quasi bei ihnen, aber er ist im Prinzip wie so ein unerwünschter Mitbewohner.
0: Mitbewohner.
1: Ein unerwünschter Mitbewohner. Ja, genau. Ich bin auch übrigens Spanierin. Nur, dass ihr es nochmal wusstet. Er zog sich nämlich dann darüber hinaus. Zum Beispiel auch täglich nach der Arbeit. Der hat einen Job als Angestellter einfach in so einem Großraumbüro dann wieder zurück in sein Zimmer und dann bestand von da aus dann der Rest seines Lebens und der Rest seines Tages nur noch daraus im Netz irgendwie in, auf diversen Seiten rumzusurfen und hier ein Spiel zu spielen. Also es wirkte beinahe so, als würde er den groben Verpflichtungen der Realität zwar nachgehen wollen, sich aber dann in seine eigene virtuelle Welt flüchten. Und das kann ich irgendwie in Teilen auf jeden Fall auch nachvollziehen, denn im Netz hatte er Freunde, Interessen und auch Gleichgesinnte und das hatte er halt alles im realen Leben nicht. Während der Erstellung eines Gutachtens sagt ein Professor Brown von der Uni Nottingham dann, dass David wahrscheinlich in der, in der Vergangenheit oft abgelehnt und vernachlässigt wurde und daraufhin jetzt überempfindlich gegenüber der Angst vor dem Verlassen Verlassenwerden ist. Zusätzlich ist es auch für solche Personen immer gefühlt einfacher, sich dem realen Leben zu entziehen und sich in die Online-Welt zu flüchten. Und das wird dann zum Beispiel auch später in seinem Prozess ähm, vor dem Nottingham County Court angesprochen. Und was ich sehr auffällig und sehr traurig finde, ist, dass während des Prozesses nicht an einem einzigen Tag ein Familienangehöriger von David dem Prozess beiwohnt. Und wir müssen uns vorstellen, er ist zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also seine Eltern, seine Großeltern, die leben noch, das ist klar. Und klar, das ist halt in England, kann ich schon verstehen. Aber wenn es darum geht, dass dein eigener Sohn, dein, dein eigenes Familienmitglied irgendwie des Mordes angeklagt wird, dann würde ich da doch trotzdem beiwohnen,
0: oder nicht? Ja, schon. Es sei denn, Gut. du Ja, schon.
1: Ja, vermutlich ja. Professor Brown sagt dann auch, die zugrunde liegende Ursache für die wahnsinnige Eifersucht dieser Person wird halt eben diese Angst sein, verlassen zu werden. Und das liegt halt daran, dass er entweder von seinen Eltern oder von früheren Freunden und Freundinnen irgendwie mal zurückgewiesen wurde. Und das ist ja ganz klar bei ihm so, weil seine Eltern ihn halt irgendwie abgewiesen haben. Das arme Mädchen, und in dem Falle spricht er auf Joanna Witten an, hat vielleicht eine Beziehung mit ihm in der virtuellen Welt aufgebaut. Und dann hat er diese in die Realität umsetzen wollen, indem er sie gestalkt hat und er halt extrem eifersüchtig wurde. Das ist halt eine ziemlich traurige Situation, die sie aber in keiner Weise nachvollziehen oder auch irgendwie sehen, realisieren konnte, weil natürlich sie nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Und weil im Normalfall auch nicht jeder normale, ich sag mal normal denkende Mensch, dem nicht sowas widerfahren ist, auf so eine Idee kommen würde, dass jemand da halt jetzt anfängt, aus so einer Sache heraus zu stalken. Vor allem, weil sie ihn ja noch gar nicht richtig kennt.
0: Besser ist das.
1: Ja. Er fügt, also Professor Brown fügt dann noch hinzu, auf jeden Fall wäre es für ihn schwierig, in der realen Welt eine Beziehung aufzubauen, aber wenn er es getan hätte, wäre er immer noch wahnsinnig eifersüchtig gewesen. Es scheint, dass eine Beziehung in der virtuellen Welt auf die Reale übergeschwappt ist. Das Problem mit der virtuellen Welt ist, dass die Leute Risiken eingehen, die sie in der realen Welt nicht tun würden. Die Leute sagen Dinge im Scherz, auf Distanz, die sie in der realen Welt nicht sagen würden. Menschen sind in der virtuellen vielleicht flirtener, als sie es in der realen Welt sein würden und Menschen werden dann in dem Zuge auch zwischen der Realität und der virtuellen Welt immer wieder so ein bisschen verwirrt und die Grenzen verschwimmen so ein bisschen ineinander. Sie wollen ihre Fantasien in die Realität umsetzen und das kann natürlich sehr, sehr gefährlich werden. Aber es ist auch in dem Sinne, kann ich euch alle beruhigen, eine sehr kleine Minderheit, über die man da spricht. Während seiner Aussage vor Gericht sagt David dann zum Beispiel auch, dass er neidisch auf Universitätsstudenten sei, weil er weil diese dann die Chance haben, zu studieren. Eine Chance, die ihm seiner Meinung nach verwehrt wurde, obwohl er irgendwie extrem gute Noten in der Schule hatte, hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, oder die finanziellen Mittel zu studieren. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil ich meine, er hat ja noch zu Hause gewohnt. In Deutschland ist das Studieren mehr oder minder kostenfrei. Bis auf die Semesterbeiträge, die man sich ja ganz problemlos über mit einem 450-Euro-Job auch irgendwie, ja, zusammen. Hätte.
0: Ja, aber es gab mal eine Zeit, da gab es ja Studienbeiträge. Nee, wie hieß das? Studiengebühren. Ja. In Deutschland auch. Und ich meine, das war auf jeden Fall noch zu unserer Abi-Zeit so. Das wurde quasi ganz kurz davor abgeschafft, bevor wir angefangen haben, oder ich angefangen habe zu studieren. Ah, okay. Das heißt, es kann sein, dass 2008 das sogar noch so war. Also ich weiß auch nicht, wie hoch die dann waren.
1: Kurzer Einwurf an dieser Stelle. Ich habe es tatsächlich jetzt gerade gegoogelt. Irgendwie gibt es da keine richtigen Infos zu Hessen. Vielleicht wollte er auch nicht in Hessen studieren, aber das ist ein guter Einwand, den Stefanie hat. Ja, gut. Das, Endlich
0: habe ich mal was Sinnvolles ja, beigetragen.
1: Ja, gut, das hätte natürlich jetzt, äh, das kann auf jeden Fall der Grund oder zumindest einer der Gründe sein. Finde ich dennoch eher schwach als Aussage, weil im Prinzip
0: äh,
1: kann das ja nicht sein, dass er generell eifersüchtig auf... Studentnis und deshalb halt weil ja Matthew auch studiert hat, dann auch noch zusätzlich deshalb sterben musste. Also naja, nach allen Aussagen wird David dann im Mai 2009 des vorsätzlichen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 18 Jahren verurteilt. Und das habe ich versucht rauszubekommen, ob er das in England oder in Deutschland aussitzen muss. Dazu gab es keine genauen Infos. Im Normalfall ist es in der EU aber so, dass du normalerweise an dein Heimatland wieder verwiesen wirst. Nach ein paar Jahren, ja. Ähm, genau, und Je nachdem, was, also, ob dann halt, dass die Straftat in deinem Heimatland auch so bestraft würde oder nicht. Das kann aber gut sein, dass er auch tatsächlich eben, weil es 18 Jahre sind und das eine komische Zahl ist für Deutschland, dass das auf jeden Fall gut sein kann, dass er das in England absitzt, weil da eine lebenslange Haft zwischen 15 und 20 Jahre bedeutet.
0: Ah, gut zu wissen. Ja, genau.
1: Also gehe ich ganz stark davon aus, dass er halt diese Strafe in, 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 in den, in den Vereinigten Königreichen absitzt. <lacht> Im Vereinigten Königreich absitzt. Und ich wollte vielleicht mal zu der Sache, also Exkurs zum Thema Stalking, wird auch nicht allzu lang sein. Insgesamt ist es uns, glaube ich, allen vermutlich bekannt, dass Frauen deutlich häufiger Opfer von Stalking sind als Männer. Und dabei ist es auch relativ egal, ob man sich da bei Deutschland als... Land vornimmt oder irgendein anderes Land der Welt. Prozentual gesehen wird es immer so sein, dass Frauen häufiger Opfer sind als Männer. Als kurze Definition, Stalking bezeichnet wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, Penetrantes, Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Wellen bis hin zur körperlichen und psychischer Gewalt. Und das äh, kann natürlich entweder persönlich passieren, per Telefon, Mail, Brief oder auf anderen Wegen. Im Jahr 2019 waren es hier in Deutschland laut Angaben des Bundeskriminalamts zum Beispiel 16.432 polizeilich erfasste Opfer der weiblichen Sparte, also der Frauen. Und dahingegen aber nur 3.772 männliche Personen, die mit
0: ja, Stalking irgendwie zu tun hatten. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass es aber vielleicht auch zum so Teil daran liegt, dass Männer sich nicht eingestehen wollen oder ähm, halt, dass sie nicht zur Polizei gehen wollen, weil sie das Gefühl haben, ja. dass sie sich selbst nicht mehr helfen können.
1: Ja, definitiv. Das kann auf jeden Fall gut sein. Denn die Dunkelziffer wird in Deutschland auch jährlich auf ca. 600.000 bis 800.000 Betroffene geschätzt. Und auch wird geschätzt, dass ca. 12% aller Bürger in Deutschland in ihrem Leben Opfer von obsessiver Verfolgung oder Belästigung werden. Und das finde ich ganz schön heavy. 12% ist schon
0: Wurdest du schon mal gestalkt?
1: Ähm, jein, also es kommt natürlich darauf an, wie man das, wie man das auslegt, aber im Prinzip, wenn es danach geht um penetrante Verfolgung und Belästigung und blei locker, ja. Ja, das damals zur Schulzeit, also keine Ahnung, schon, ja. Du?
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste.
1: ja. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich glaube, bei mir
0: ist die Frage, ja, habe ich schon mal jemanden <lacht> gestalkt? Ja.
1: ja, das ist, wir lachen jetzt, aber ja, im Prinzip. Nein, also ich habe niemanden gestalkt. Also im Prinzip, wenn man, man sagt ja auch ganz oft so leichtfertig, ja, ich habe den oder die gestalkt, so. Ja, dass man zweckentfremdet da ja einen Begriff, der eigentlich was ziemlich Krasses beinhaltet, aber im Prinzip machst du ja auch irgendwas Stalking-mäßiges oder einen Teil des Stalkings. Ja, was wir halt immer scherzhaft sagen, ist es ja auch. Aber es geht ja nur darum, ob letztendlich jemandem wirklich dauerhaft Leid zugefügt wird, egal ob ähm, physisch oder psychisch oder nicht. Und keine Ahnung. Ja, ich glaube, was wir halt oft so als Stalken sagen, ist, wenn man so FBI-Modus anstellt und wie David eigentlich so rausbekommt, wo jemand wohnt, was jemand macht, welche
0: Cousinen und Cousins man hat. Ja, es gibt Menschen, die sind darin besonders gut. Ja. Und ich zähle mich dazu. Und David. Ja gut, damit kenne ich jetzt nicht. Aber ja, ich würde sagen, ich kann schon, gut. ich kann mich da schon sehr reinbeißen.
1: Ja, ich glaube auch. Im Zusammenhang mit Stalking sind häufig natürlich die Täter auch Ex-Partner, aber können auch Fremde sein oder entfernte Bekannte. Und das fand ich besonders erschreckend. Die durchschnittliche Stalking-Dauer liegt bei etwa 28 Monaten, was natürlich mehr als zwei Jahre sind. Und das hätte ich nicht gedacht.
0: Puh, ähm das ist ziemlich lange. Ja, extrem,
1: ne? Und ja, niederländische Forscher haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass Stalking-Opfer demselben psychischen und physischen Stress ausgesetzt sind wie die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes. Was? Ja. Oh mein und Gott. Und das finde ich extrem krass, weil ich glaube, also wie wir jetzt darüber reden, auch bei dem Fall spiegelt ganz gut wieder, dass wir absolut keine Ahnung haben, wie das ist wenn man sich in der situation befindet wie hilflos und auch ja einfach ängstlich. ja ängstlich und ja auch darüber hinaus ich meine wir wissen vermutlich alle was einfach innere angst und innere unruhe auch körperlich mit einem ausmachen kann
0: weißt du ja, vor allem, wenn du äh, dich ja auch in deiner Wohnung gar nicht sicher fühlen kannst, weil du die ganze Zeit Angst haben musst, dass ja. jemand kommt oder jemand schreibt.
1: Oder dir einen Brief einwirft. Du hast Angst, den Briefkasten aufzumachen, weil du dann schon wieder irgendwie einen Zettel findest. Du weißt vielleicht im, im schlimmsten Fall nicht mal, wer es ist, der dich stalkt. Ich glaube, das macht jetzt im Prinzip keinen großen Unterschied, aber ich glaube, dass ich mir das nochmal gruseliger vorstelle, wenn da jemand ist, von dem du nicht weißt, wer es ist. Der Wächter. Ja, stimmt, oh mein Gott. Wir haben dann einen anderen Fall bei Kaltblütig mal gehabt. Der hat immer so Notizen und Briefe geschrieben. Also ja, sehr große Das war wirklich
0: ultra creepy.
1: Genau. Oh, ja, wenn ich jetzt noch denke, kriege ich Gänsehaut. Was ich auch Glaube ist, dass sich Stalking-Opfer hier in Deutschland relativ oft auch von der Justiz ziemlich alleingelassen fühlen. Und bis 2016 musste der oder die Betroffene dann zum Beispiel auch noch den Wohnort oder die Arbeitsstelle wechseln, um nachzuweisen, dass die Tat beziehungsweise die ähm, Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt ist, um irgendwie eine Strafbarkeit vor dem Gesetz vorauszusetzen, was ich ziemlich absurd finde. Seitdem, Gott sei Dank, wurde das Gesetz aber schon ein bisschen verschärft. Inzwischen reicht es aus, dass das Verhalten des Stalkers objektiv geeignet ist, die Lebensgestaltung erheblich zu beeinträchtigen. Dies zu beweisen ist aber natürlich dann darüber hinaus ziemlich schwer immer mal wieder, je nachdem, wie man gestalkt wird. Und viele Stalker gehen halt auch einfach so geschickt vor, dass sie für ihr Verhalten gerichtlich gar nicht belangt werden können oft ist es halt auch keine offensichtliche Bedrohung wie ähm, in dieser Situation zum Beispiel. Ich gehe nämlich davon aus, dass Joanna und Matthew zwar klar wussten, dass David irgendwie Hilfe benötigt, dass er aber so weit gehen würde, dass er einen von den beiden umbringt, hätte ich jetzt aus der Story nicht unbedingt ableiten können.
0: Nee, und ich glaube, das glaubst du als normale Person, wie wir das ja alle sind, sowieso nicht.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich trotzdem gefragt, warum die beiden nicht umgezogen sind. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Weil, wenn er ja schon rausgefunden hat, wo sie hingezogen sind, obwohl ich mir dann denke, wenn die beiden studieren und, keine Ahnung, halt einfach ihr festes Umfeld haben, erstens, umziehen ist nicht immer so einfach. Zweitens, umziehen ist nicht unbedingt günstig. Und drittens, als Paar denkt man sich, glaube ich, auch noch mal, du bist vielleicht nicht so angreifbar, weil du bist eine ne Einheit. Und du bist nicht alleine damit und ich glaube auch, dass du dir dann halt vielleicht manchmal auch gar nicht eingestehen möchtest, dass dein Leben dadurch so extrem beeinflusst wird. Und wenn er es einmal rausgefunden hat, wird er es vielleicht auch nochmal rausfinden. Das ist halt das Ding. Und da jetzt noch ein kurzes Schlusswort, falls ihr im Übrigen jemanden habt, der euch zu viel unangenehme und unangebrachte Aufmerksamkeit gibt, der euch gegebenenfalls stalkt oder euch nachstellt, dann, oder falls ihr jemanden kennt, dem das passiert, dann könnt ihr euch in Deutschland auch immer an das Anti-Stalking-Projekt des Frieder Frauenzentrums in Berlin wenden. Ähm, die bieten Hilfe und Beratung für Opfer von Stalking und Cyberstalking und dazu lasse ich euch gerne den Link in der Beschreibung. Und wenn ihr euch aber in akuter Gefahr seht, vertraut euch unbedingt anderen Leuten an, versucht euch so gut es geht zu schützen und euch abzuschirmen und schaltet auch, wenn nötig, unbedingt die Polizei ein. Auch wenn ihr das Gefühl habt, dass vielleicht von der Justiz jetzt nicht so viel Hilfe kommt, macht das unbedingt. Was sagen Sie zum Fall, Frau,
0: Frau Stefanie? Ja, auf jeden Fall ein mega krasser Fall und... Mit dem Thema Stalking habe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nie besonders auseinandergesetzt. Ich weiß, es gibt einen Fall von Zeitverbrechen, da geht es um Stalking. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der einzige Fall, den ich da zu dem Thema kenne. Ja, ich
1: glaube, es ist ähm, oft auch relativ schwierig, wie gesagt, das nachzuweisen ähm, und da wirklich, ich sag mal, den Stempel Stalking draufzusetzen.
0: Ja, das ist halt natürlich Segen und Fluch zugleich, dass wir in einem Rechtsstaat leben, weil du kannst niemanden verurteilen, bevor er nicht eine Tat begangen hat. Ja. Und genau das ist ja das Problem in Anführungszeichen bei Stalking, dass, du, dass es ein, ein Tatbestand ist, der einfach sehr schwammig ist und jedes Verhalten von einem Stalker ist individuell und da musst du halt immer im Einzelfall entscheiden, ob das jetzt gefährlich sein kann oder nicht als äh, Polizist zum Beispiel oder als Staatsanwalt. Ja, und selbst dann kann ja auch nicht viel, du kannst
1: ja jemanden nicht hinter Gitter bringen dafür, sondern du kannst halt nur einseitige Verfügungen erwirken. Ja. Du kannst vielleicht irgendwie ähm, für Zeiten einen Personenschutz oder sowas beantragen. Aber wirklich auf Dauer geholfen werden kann dir nur, wenn dem Täter geholfen ja. werden kann.
0: Absolut. Auf jeden Fall sehr traurig, dass diese Situation so eskalieren musste und dass Matthew tot ist. Also es tut mir auch mega leid für ähm, Johanna? Johanna, ja. Johanna. Ja, und ich, kenn, ich kann mir vorstellen, dass das Paar halt diese ganze Situation auch mega unterschätzt hat. Die waren ja auch noch jung. Ja, beide Anfang 20 genau, auf Genau, und ich denke mal, dass du in dem Alter gerade denkst, ja, das wird schon alles irgendwie gut werden. Vor allem hast du ja auch noch diese Länderbarriere, dass er ja gar nicht mal in England ja. wohnt, dass er so weit weg ist. Ja. Aber im Endeffekt kann er halt jede, jederzeit vor deiner Tür stehen, das haben sie ja gemerkt. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass du trotzdem die Hoffnung nicht verlierst vielleicht.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, auch da spielt einfach der Fakt mit rein, dass es das halt zwei Personen waren und ja, nicht eine Fall. Person alleine gestalkt wurde. Also im Prinzip wurde ja, ja schon. Joanna alleine gestalkt, aber weil sie halt mit ihm zusammen das Ding, das Forum betrieben hat und auch die Nachrichten und alles geteilt hat. Aber trotzdem, ich finde es extrem gruselig und ich finde auch sowas von... Gänsehaut erregend, dass ich mir vorstelle, dass er so lange die beobachtet von draußen, weil ich meine, du könntest einfach da im Gebüsch sitzen oder an der nächsten keine Ahnung Bushaltestelle, so lange warten, bis die Person vorbeiläuft und dann kannst du zugreifen. Niemand denkt was Böses, wenn es klingelt. Jeder geht davon aus, dass, keine Ahnung, die Post davor mhm. steht, irgendwie die Nachbarin braucht ein Ei oder was weiß ich. Oder sie hat den Schlüssel vergessen. Sie ist gerade weg zur Arbeit, hat gemerkt, sie hat den Schlüssel, ihr Pop-Money, irgendwas vergessen, kommt zurück, klingelt. Dann musst du, dann, dann rechnest du nicht mit einem Angriff auf dein Leben.
0: Ja. ja, danke, dass du den Fall mitgebracht hast und uns ein bisschen was über das Thema Stalking erzählt hast.
1: Keine Probleme. Willst du einen Witz? Ja, du, Stefanie, ich möchte immer einen Witz. Ich brauche jetzt, ich, du teaserst mir vor allem immer an, dass du so viele Witze hast. und Ach, so, so viele sind
0: es gar nicht und einige habe ich dir auch schon erzählt.
1: Ja, egal. Dann können Sie mir auch welche erzählen, die du mir schon mal erzählt hast. Stefanie ist auf jeden Fall extrem gut drauf, immer wenn sie diese Witze sieht.
0: Okay, Witz Nummer eins. Was liegt unter einem Baum, ist braun und riecht nach Karamell? Ein, 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 weiß ich nicht. Ein Diabetiker nach einem Blitzeinschlag. Oh.
1: Nein, gemein.
0: Ja, wir machen weiter mit Gemeinwitzen. Was macht ein Leprakranker, wenn er einen tollen Witz hört?
1: Äh, der macht den Bauch ab, lachen, Adler, keine Ahnung. Er lacht sich
0: den Arsch ab. Ja, ja. Stimmt, den hast du letztens schon erzählt. Ich fand's witzig.
1: Komm, einer noch, gib uns noch einen. Du schaffst das. Wir haben so viele gute Zusetzungen bekommen, das ist bestimmt noch ein guter Ball.
0: Zwei Bekloppte beißen in Eisenbahnschienen, sagt der eine. Boah, sind die hart, sagt der andere. Geh doch da drüben hin, da ist eine Weiche. <lacht> wow.
1: Ja, Stefanie muss jetzt sehr dringend aus der Höhle raus. Und <lacht> deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und in dem Sinne auch danke für die letzte hier erscheinende Folge. Wer also jetzt Bock hat, uns weiterhin zu verfolgen und weiterhin ein treuer kleiner Munzi zu bleiben der kann uns gerne mit unserem Link zu Podimo folgen. Und wir sagen, für die, die wir ab nächster Woche trotzdem weiterhören, danke fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.